0: A continuació, escoltaràs un capítol de Podcast City, la plataforma de podcasts de Radio Ciutat, disponible al web rctgn.cat, a l'APP de Ràdio Ciutat de Tarragona i els principals distribuïdors de podcasts. però demà de Em creixer confiant en el demà. Hola i benvinguts a Posem Nom, al podcast dedicat, tal com diu el mateix títol, a descobrir algunes dones de la història en tots els àmbits de coneixements possibles que no han estat reconegudes pels seus descobriments o les seves obres. Algunes d'elles no estan reconegudes perquè van signar els seus projectes amb el nom dels seus marits, d'altres els projectes els hi van ser robats o es van fer famosos sense donar-lis crèdit, o perquè en el segle en el qual vivien doncs no era ni possible pensar en la societat que les dones poguessin fer aquestes coses, no? Com ja sabeu, mitjançant les xarxes socials de arroba posem tant a Instagram com a Twitter, us dono algunes pistes sobre quina serà la següent protagonista. Ja sé que sóc molt passada amb aquest momentet de spam, però és la gràcia perquè així m'asseguiu i veieu coses, perquè si no, eh, no m'escoltaria ningú. Bueno, ara ja ha acabat aquest comentari tan simpàtic, eh, espero que hagueu endevinat la protagonista d'avui. I pels que no heu llegir les pistes, doncs us es repeteixo i així us poseu una miqueta en context. Bueno, la dona d'avui està ciutada per fila de mitjana i hem deixat enrere la tantiga, tant que us heu queixat de que era una pesada. Eh, ja ha passat una miqueta més endavant, ja sé que no és suficient per tothom, que voldreu que passés més més, més endavant, però eh, el podcast és meu i jo decideixo de què parlo. No? Eh, I l'altra és que es tracta d'una reina, igual que vau dir que de fa uns dos capítols doncs, tornem a parlar d'una reina. Doncs bé, dit això, us presento a la protagonista d'avui, que és Teodora. nascuda als 500 després de Crist, o bé a Xipre o bé a la província romana de Síria, que no és el mateix que l'actual Síria, i morta el 28 de juny de 1548 a Constantinobla, l'actual Istanbul, Teodra va ser l'esposa de Justina I i emparitiu brisantina Bé, Teodora és considerada una de les dones més influents i importants de l'imperi bizantí Ara us donaré una miqueta de context perquè si no ens podem perdre una mica què és això de l'imperi bizantí, no? Doncs, el tema és L'imperi romà, més o menys l'any 395, després de la mort d'un emperador que es deia Teodosi, doncs es va dividir l'imperi romà en dues parts, una per cada fill d'entrenyadors. I doncs això va quedar un, que era l'imperi romà d'occident, el clàssic, el que coneixem tots, que és el que estudiem que va caure el 476, que van entrar els bàrbars i van conquerir i tal, i que marca doncs, l'inici del pas de l'edat antiga a l'edat mitjana. I després hi havia l'altra part, que és la de l'Imperi Romà d'Orient, que a partir d'aquell precis moment es va començar a anomenar Imperi Bizantí, que és el que estem parlant avui, i que va sobreviure tota l'edat mitjana fins al 1453, que és com va caure Constantinople en mans de l'Imperi Utomà. I ara, una petita anècdota sobre aquesta data, és que alguns experts marquen aquesta data, el 1453, com la fi de l'edat mitjana i el pas a l'edat moderna, mentre que altres, marquen el, 4, el 1492, que és quan va haver el descobriment d'Amèrica, com a pas entre aquestes èpoques. Totes dues opcions són vàlides pels experts i llavors ja ve aquí cadascú, qui vulgui decidir quina data li agrada més o quin esdevent històric li agrada més per diferenciar les èpoques. Ara ja deixem les històries generals i anem a centrar-nos en la protagonista d'avui, que és doncs, Teodora. I, com sempre, doncs, per què vinc parlar d'aquestes persones, no? Doncs perquè, com ja seu, el que més odio en aquesta vida és la difamació. I tornem una altra vegada en el mateix cas de Safo, que no suporto llegir coses dolentes de les persones a les qual, de les quals que parlo. O sigui, sí que no tothom són angelets baixats del cel, però almenys doncs, una miqueta de rigor històric, que no tot sigui dolent, no? I, eh, doncs bé, Teodora, què passa? Que per poder arribar a ser emperatriu, doncs va tindre una infància molt, molt dura. El seu pare, que es deia Acasio, era eh, entrenador d'ossos a l'hipòdrom de Constantinobla i la seva mare era ballena i actriu. I, tot dur, es va passar tota la seva infància vivint eh, als soterranis de l'hipòdrom de Constantinobla, que, com que era una estructura molt important, la majoria de gent de classe baixa, vivia allà perquè era, doncs, sempre hi havia curses i llavors tota la, la gent vivia allà perquè tots tenien, si uns eren àurigues, els altres eren entrenadors de cavalls, els altres eren no sé què, vull dir, estava tota la societat baixa envoltant l'hipòdrom i relacionada amb tota aquesta zona. I què li passa a Teodora? Doncs que després que es morís el seu pare, la seva mare se va tornar a casa amb un senyor que va fer, tenia la mateixa feina que el pare de Teodora, que era, doncs, entrenava ossos i això doncs va permetre que Teodora i les seves dues germanes pues, continuessin vivint allà en l'hipòdrom. I aquí és on comença la part tórbia de la història i és que Teodora suposadament doncs, va seguir l'exemple de la seva germana, Comito que es deia, i va començar a treballar en bordell de Constantinobla i després s'ava convertint en actriu. Això és el que diuen alguns, però... Ara, estudis recents, perquè aquesta és la gràcia de la història, que conforme van avançant els anys doncs, anem descobrint coses noves, i és que en aquella època ser actriu moltes vegades no només era doncs, les exhibicions damunt de l'escenari, sinó que també a vegades incloïa algun que altre servei sexual fora d'ell. Però res que diguem que fos mm, un petit club que podríem dir ara de tenir un proxeneta i prostituir-se per obligació. No? O sigui És com que una cosa va lligada amb l'altra per l'època històrica, però no és tan fort com ho pinten, no? I, doncs, Teores va guanyar la vida mitjançant aquesta combinació de d'habilitats doncs, teatrals, perquè era actriu, i sexuals en alguns casos, no? I això va fer que, doncs, amb molta facilitat, doncs se la conegués moltíssima a Constantinople. I, a partir d'aquí, sabem que amb 16 anys, una edat una mica baixa, des del meu punt de vista, però eh, es va convertir en companya sentimental d'un oficial, i que va estar doncs, uns 4 anys més o menys fora de Constantinoble, rondant pel món. I de camí a... No, ara no recordo quin lloc és exactament, l'oficial va dir, m'he cansat de tu, te pel camí, i la va abandonar. I doncs ella doncs, es va tenir que buscar la vida i s'ha vivint un temps a Alexandria. Al cap d'un temps doncs, va tornar a Constantinoble, això va ser sobre l'any 522, amb una filla, el qual no sabem com se diu, però mmm, va tornar amb una filla, eh, màgia potàgia, eh, passen coses a no? la vida, no sabem exactament ni quin any ni en quin context va passar, però va tornar a constatar amb una filla. I com que tenia doncs, una filla que tindrà càrrec, doncs va decidir deixar la seva vida d'actriu, amb tot el que això comporta, i establir-se com doncs, una feina més tranquil·la, més moderada, que és filadora, en una casa a prop del palau. I això, aquest dato, és molt important, a prop del palau. I és que doncs, Teodora era una dona molt, molt bellesa i que tenia un caràcter molt espontani. I no va tardar gaire en què un jove justinià, que era en aquell moment un militar d'uns 39 anys, doncs eh, va captar la seva atenció, no? I doncs què passa? Que s'hi va voler casar. Problema, les lleis, sempre hi ha problemes amb les lleis. I és que en aquell moment doncs, no, Justian no es podia casar amb Teodora perquè havia sigut exballarina i hi havia una llei que prohibia que, que hi haguessin matrimonis entre exactrius i oficials governamentals, no? Però al final, al 625, Justí va poder eliminar aquesta llei i, doncs, Justinià, tot si totes les famílies Justí, Justinià, Justiniè, bueno, tots tenen els mateixos noms, eh, s'ha de poder casar amb Teodora per fi i aquesta tenia 27 anys, o sigui, feu les comptes. Una miqueta diferència d'edat és possible, no m'hi posaré. I bé, la part important i positiva sobre Justinià, un punt positiu per persona antiga però respectuosa és que va decidir tractar a la filla de Teodora i el fill d'aquesta cuideu-sí, el seu net, entre cometes com si fossin completament legítims cosa molt positiva. I, per fi, després d'aquest gran, llarg camí Teodora va ser coronada emperatriu al cap de 4 anys d'haver-se casat amb Justínia. I ara passant a la part positiva de la seva figura és que hem de resaltar que Teodora va ser una governant molt valuosa i apta, qui va resoldre molts conflictes, entre ells els disturbis de Nicà, que van ser uns enfrontaments que van sortir de problemes entre afeccions rivals en, en l'hipòdrom. I és que, com molts sabem en l'imperi romà, hi havia carreres d'àurigues en els hipòdroms i hi havia diverses seccions, no? vull dir, cada equip tenia un color i doncs, unes persones i tot, hi havia tot com un, no oculta, però com uns seguidors. Podríem dir que és com si fos el futbol d'ara, no? que hi ha doncs, els inxes de cada equip i que doncs, a vegades hi ha ultres que són super a tope d'aquell equip. No? Doncs en aquella època era el mateix, però a les carreres de cavalls. No? I doncs, van haver-hi uns problemes en què dues faccions rivals, els verds i els blaus, doncs van tenir problemes i això va esclatar més enllà de l'hipòdrom i va acabar convertint-se en un moviment de d'agitació política i conflictes bastant xungos amb Teodora i Justínia, no? I Justínia, que era una mica cagadet, eh, volia marxar de Constantinople, abandonar la ciutat per por que passés alguna però Teodora, que tenia doncs, un caràcter una mica potent, va dir que eh, d'allà no es movia ningú i que eh, era millor morir sent emperador i lluitant per defensar el tron que morir-se en l'exili o viure en l'exili de per vida, no? I aquesta idea, és molt important, s'ha transformat en una cita molt important que és «La porpra és una excel·lent mortalla». Això ho podeu trobar a bastants llibres d'història, és una dita bastant eh, important i és, doncs, que significa justament això, que més val eh, quedar-se en el tron relacionat amb què la porpra era un tint molt car en aquella època que només podien pagar reis o nobles de molta alçada. I Mortalla doncs, és aquesta tela que envolta una persona que, que s'ha mort. Doncs és aquesta metàfora, no ho podríem dir. I aquí és la part important, i és que els historiadors doncs, estan totalment tots d'acord en que gràcies a Teodora doncs, va salvar el regnat de Justina, perquè podria haver acabat la cosa eh, molt malament, no? Un altre punt molt important és que, juntament amb el seu marit, van reconstruir i reformar tota Constantinobla i la van convertir en una ciutat superxula per l'època i reconstruint i construint una altra vegada aquaductes, ponts, esglésies que havien quedat destruïts després dels isturbis aquests. No? I aquí és on ve la part important de per què he volgut parlar d'ella i és que Teodora és una referent pels drets de les dones. Si no us espanteu una senyora de fa eh, 50.000 anys, eh, doncs sí. I és que Teodora va aconseguir fer lleis que prohibien la prostitució forçosa, va tancar bordells que incomplien aquestes normes, va crear un convent perquè les prostitutes poguessin mantenir-se sense tindre un procés neta va expandir els drets de la dona en cas de divorcis, en cas de la propietat, va posar pena de mort als violadors, va prohibir que els bebès eh, no desitjats els abandonessin, li va donar a les mares eh, la custòdia dels seus fills i va prohibir l'assassinat de les dones que haguessin comès adulteri. A més a més, també va intentar erradicar la prostitució completament, va rescatar moltíssimes noies que estaven en aquest ofici i les va oferir una dot per facilitar que es poguessin casar i si això, en plan, no li interessava i volien continuar estacint la prostitució de forma voluntària, doncs els buscava llocs recentats per elles mateixes perquè no estiguessin explotades. Vull dir, tot això, la veritat és que s'ha de confessar que és possible que fos perquè a la seva pròpia joventut va veure quin era el panorama i va dir pues, la veritat, ara que jo puc fer alguna cosa al respecte, doncs ho faig, no podríem dir, i també va derogar la llei que prohibia la unió entre homes eh, nobles i dones plebees, cosa que va... això, doncs pues, clar, que no, una dona pobra no se pogués casar amb una persona una mica de més alto standing feia que les dones se quedessin en la pobresa i això, doncs, va aconseguir treure això i que moltes dones poguessin començar a pujar els calafons de, de la societat. I també va aconseguir que eh, les dones fossin propietàries i hereves de ple dret i va millorar també l'assistència d'atenció a la salut femenina. Totes aquestes lleis van quedar integrades en el que es diu Corpus Iuris Civilis. Eh, ja sé que jo, eh, quan he de llegir coses en llatí, costa, perquè doncs, no tinc ni punyetera idea, ho faig el millor que puc, i eh, encara que, siguem sincers, a eh, efectes pràctics aquestes lleis com que no s'acomplien gaire, però bueno, l'intent està allà. No? Vull dir, com a resultat de tots els esforços de Teodora, doncs, la, la dona en l'imperi besantí, en aquell moment eh, doncs era un dels millors moments de la dona i on més detsenien de tota Europa, imagineu-vos. I ara us donaré unes petites dades així artístiques que a mi m'agraden donar-vos a vegades. I és que, si voleu veure una imatge de Justinià i de Teodora, la podeu trobar en uns mosaics que es troben a l'església de Sant Vital de Ravenna, Itàlia. Són aquells mosaics que surten a tots els eh, llibres d'història de l'art al batxillerat tots llibres d'història de l'ESO, que són aquells, sí, són aquells mosaics que surten ella i ell en dos mosaics separats, rotejats de gent, i ells vestits de color porpre, que també això ho faig i filant amb el que he comentat abans. No? I, eh, en resum, Teodora va ser emperatrio des de l'1 d'agost del 1527 fins al dia de la seva mort, el 28 de juny del 1548. Encara que no sabem quina va ser la seva eh, mort exacta, si va ser per pesta bubònica o per càncer de mama, però... Lo important és que va ser una gran figura de l'imperi bizantí i que, des de finals del segle XX, també és considerada una pionera del feminisme, ja que doncs, va redactar lleis molt importants eh, i destinades a augmentar-se de les dones en aquell moment. Tan important, fins i tot, és la seva figura, que és santa a l'Església Ortodoxa i el seu dia es celebra el dia 14 de novembre, fa un maset o així, quan escolteu aquest programa. Per avui, tanquem el capítol de Teodora, i ara procedirem, com sempre, a donar-vos les pistes de la següent protagonista. I és que la següent està a l'edat mitjana, ens quedarem una estoneta a l'edat mitjana, però canviem una mica de panorama, i és que la següent protagonista no és europea. I l'altra pista és que és una poetesa. Tal com ja sabeu, mitjançant les xarxes socials de arrabaposentnom tant a Instagram com a Twitter, doncs us iré recordant les pistes abans de publicar el següent capítol, no? Espero que us hagueu passat bé, que heu après coses noves i ens veiem en el pròxim programa. I ja estaria. Adéu!